0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Suntem în seria de mesaje care se, numesc, se numește Idolii inimii și până acum, ca Biserică, ne-am uitat la pofta sexuală, la control, la îngrijorare Și în dimineața aceasta o să ne uităm la un alt idol, la muncă. O să ne uităm la idolul acesta și vă mărturisesc că perioada asta până acum a fost destul de grea pentru mine. Pentru că munca e un subiect atât de mare, se vorbește puțin despre el, destul de rar se vorbește despre el, e un subiect extrem, extrem de important pentru viețile noastre. Și dacă ne gândim... În primul rând, important, pur și simplu, datorită timpului pe care trebuie să-l alocăm, nu? Dacă vă gândiți, săptămâna trecută, cel mai mare bloc de timp, unde mers? Somn și muncă, apoi, nu? Deci, pur și simplu, avem o problemă de matematică. un subiect important ca număr de ore. Uh, și pentru mesajul ăsta am știut câteva statistici foarte interesante, uh, un, presupunând că uh, avem o... Carieră în care muncim normal, 40 de ore pe săptămână, timp de aproximativ 40 de ani, undeva la 30% din viața noastră e dedicată muncii. 30% din viața noastră e dedicată muncii. Dintr-o dată e un subiect foarte important. Uh, și mai concret, un lucru foarte interesant, uh, background-ul meu în inginerie, știu numerele cumva când le văd... Uh, Devin încântat de ele și mă uitam la, la niște numere foarte interesante. Un român, în medie, muncește aproximativ 1800 de ore pe an. Un american muncește în la 1700 și ceva de ori. Deci, conform acestor statistici, românii muncesc mai mult ca americanii, deși, în popor, zice că americanii muncesc mai mult ca toți. Un indian muncește la 2100, deci chiar mult mai mult ca și noi, pe an. Deci, vedem că un subiect important, pur și simplu, ca și numere. Vine că e un subiect important social, nu? Ne întâlnim, ne cunoaștem, ne măsurăm așa când cunoaștem o persoană nouă și nu trecem mult până zicem, cu ce te ocupi, nu? Care e meseria ta? Ce faci? Cu ce, 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 ce te pune, ce îți ocupă ție timpul? Ce te pune pe tine în mișcare? Uh, un subiect important pentru că e practic, nu? Avem nevoie de bani. La urmă, la, la final zilei și dacă ne place, dacă nu ne place muncă, avem nevoie de bani să-ți prăvățim. Așa e construită societatea. Să că nu e un lucru rău. Și apoi, în ultimul rând, și cel mai important, e un subiect cu o greutate spirituală extraordinară. Extraordinară. Și în dimineața aceasta ar vrea să ne uităm să vedem ce ne spune Dumnezeu despre muncă. Dincolo de statistici, dincolo de emoțiile pe care le avem noi față de muncă, poate unic când vă gândiți că mâine, luni, vă apucă stresul. Nu vreau să vă induc stres, dar. Azi duminică, în de luni, trebuie să mergem să muncim. Uh. Poate unii vă bucurați, nu? O, oh, wow, mă duc cum ținesc colegii, mai jucăm un ping-pong, mai jucăm un eu juc și să mai jucăm prea birouri. Uh. Poate unii sunteți total indiferenți, nu vă mai pasă absolut deloc de subiectul ăsta și cumva v-ați amorțit orice trăire legată de la muncă, ce să face? Asta e, trebuie să mergi la muncă. Însă, în dimineața asta aș vrea să privim la cine spune Scriptura. Să vedem cine spune Dumnezeu despre subiectul ăsta și să ne recalibrăm, să ne uităm la muncă prin fereastra Evangheliei, să ne uităm la muncă prin ceea ce ne învață Scriptura despre acest subiect. Și pentru aceasta vă invit să deschideți cu mine în Geneza. Dimineața aceasta o să mergem la începuturi și citim din Geneza 11, o să citim primele nouă versete. Geneza 11, primele nouă versete. Cuvântul Dumnezeu spune... Astfel. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Călătorind spre răsărit, oamenii au găsit o câmpie în țara ar și au locuit acolo. Atunci fiecare a zis semenului său, haideți să facem cărămizi și să le ardem bine. Ei foloseau cărămizi în loc de pietre și smoală în loc de mortar. Apoi au zis, haideți să ne construim o cetate și un turn cu vârful până la ceruri și să ne facem un nume ca să nu fim împrășteați pe fața întregului pământ. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care oamenii le construiau. Domnul a zis, iată, ei sunt un, un singur popor, toți au aceeași limbă, iar aceasta este doar începutul a ceea ce vor să facă. Nimic din ceea ce și-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Haideți să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, astfel încât să nu-și mai înțeleagă limba unii altora. Astfel Domnul a împrășteat de acolo, pe suprafața întregului pământ, iar ei au încetat să mai construiască cetatea. De aceea, cetății a fost pus numele Babel, pentru că acolo Domnul i-a încurcat limba întregului pământ și apoi i-a împrășteat pe suprafața întregului pământ. Amin. În dimineața aceasta, cum spuneam, ne întoarcem la începuturi și cartea Geneza este cartea începuturilor. Dacă ne uităm încă de la Geneza 1 vedem detaliile creației, vedem cum Dumnezeu creează întreg universul, vedem cum Dumnezeu creează cosmosul, vedem cum Dumnezeu creează omul, vedem cum Dumnezeu pornește construirea de civilizații din Geneza și o atribuie omului. Și vedem că Geneza pune fundamentul, înțelegerea tot ceea ce vedem noi în jur. Și Geneza, primele 11 capitole, ni se prezintă creația. Și aceste fundamente. I-apoi din capitolul 12 în continuare, Dumnezeu ne arată cum începe povestea răscumpărării. Vedem că se schimbă uh, accentul, se pune accentul foarte mult pe poporul Israel, formarea lui, uh, chemarea și începerea planului de răscumpărare. Însă primele 11 capitole ne arată cum anume a fost creat ceea ce vedem noi. Cum anume a fost pus în, pus în mișcare. Și dimineața aceasta o să, o să petrecem uh, timpul nostru în partea aceasta a Scripturii, în Geneza primele 11 capitole. Vă să țineți Biblia deschisă că o să ne primăm un pic prin Geneza. Textul pe care l-am citit e pus un pic ciudat. Dacă ne uităm un pic la ceea ce e în jurul lui, vedem că vine după capitolul 10. Da? Și în capitolul 10, dacă ne uităm, vedem că se prezintă genealogia și urmașii lui Noe. În capitole 6-9 ne se prezintă potopul, distrugerea omenire așa cum era până atunci. Apoi, în capitolul 10, se prezintă în scriptură uh, urmașii, familiile, cum anume s-au împărțit urmașului Noe. Și apoi, capitolul 11, vine și ne spune despre turnul Babel, despre niște oameni care s-au pus să construiască un turn. Însă-i pus un pic uh, diferit cronologic, să vedem de ce. Versetul 10 cu 31 spune așa. Aceștia au fost urmașului lui Sem, potrivit clanurilor lor, potrivit limbilor lor, în țările lor și potrivit neamurile lor. Capitolul 10 cu 31, da? Și apoi mergem în capitolul 11, spune, tot pământul avea o singură limbă. pe păi erau mai mulți sau una. Și aici e primul indiciu a poziției textului nostru. Un alt indiciu, dacă ne uităm, capitolul 10, ne uităm un pic mai în stânga, spune așa, capitolul 10, versetul 8, era versetul 8. Lui Cuși s-a născut Nimrod. Acesta a început să fie un om viteaz pe pământ. El a fost un vânător viteaz înaintea Domnului. De aceea se spune ca Nimrod vânător viteaz înaintea Domnului. El a domnit la început peste? Babel. Lucrăm împreună cu textul astăzi. El a a domnit la început peste Babel. Deci vedem că în 10 cu 31 ne spune cât mai multe limbi, ne spune că Nimrod a a domnit peste Babel și atunci de aici ce înțelegem? De fapt, Pasarul acesta pe care l-am citit vine cronologic, de fapt, în capitolul 10. Da? Ni se prezintă urmașului Noe, ni se spune de Nimrod. Nimrod domnește peste Babel, uh, se termină cu capitolul 10 cu urmașii, și apoi stați un pic să ne uităm mai îndeaproape la ce au făcut oamenii când domnea Nimrod. Deci, vedem că uh, textul ăsta are o semnificație importantă legată de ceea ce făceau ei în vremea respectivă. Nu a zis Nirod, Nimrod a domnit după aia s-au făcut um, popoarele, limbile și gata. Vedem că uh, face așa un zoom-in, cum avem noi termenii acum, la ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Nimrod. Și uh, de ce asta e asta important? Păi e foarte important, o să vedem, pentru că ne arată un pic cât timp a trecut de la potop. Vedem că uh, întâmplarea aceasta are loc în timpul lui Nimrod și dacă ne uităm la genealogii și să încercăm acolo să vedem Cine a fost fiul lui cine, cine a fost rănepotul lui cine, vedem că episodul acesta al turnului Babel are loc undeva la 100 de ani după potop. Deci, oamenii care au început să lucreze la turnul Babel, probabil lor au văzut potopul. Deci, gândiți-vă la străbunicii voștri, poate. De exemplu, străbunicii, străbunicul meu a fost în război, în al doilea război mondial. Și eu am prins. Străbunica mea a murit când eram în liceu. Și țin minte povești, îmi spunea că în război și acolo prin județa rață mergeau prin păduri și era un subiect care i-au traumatizat și fiindcă au traumatizat, povestea. Și o să vedem, e foarte important că oamenii aceștia uh, au trăit relativ aproape de uh, evenimentul potopului și o să vedem că asta îi face responsabil, pentru că probabil, fiindcă au trăit aproape de evenimentul potopului, încă ei știau ceea ce Dumnezeu le spune. Și dacă ne uităm mai îndeaproape la text, o să vedem că textul de fapt e foarte simplu. Textul are trei părți, foarte simplu. Versetul 1 la 4 ne arată ce fac oamenii. Ne povestește, să adu, ei, haideți să facem un turn, să construim să fie înalt până la ceruri, să ne facem un nume, să nu mai fim împrășteați și fac turnul, să apucă oamenii noștri să facă turnul. Versetul 5-8 e răspunsul lui Dumnezeu la ceea ce fac ei. Dumnezeu vine, vine, inspectează turnul și apoi împrăște pe toți. Și versetul 9 e rezumatul pe care îl face Moise. Moise, gândiți-vă că scrie carte Geneza și apoi o citește mai târziu poporul Israel. Practic, e ca și cum Moise le povestea celor din, poporul, din popor și mai face un rezumat. Și uite, Așa oamenii au construit turnul Babel, Dumnezeu a prostia pe, pe fața Pământului și așa am ajuns noi la limbi, societăți, țări și așa mai departe. Și, cum spuneam, textul un foarte simplu, dar cu o bogăție extraordinară pentru viața noastră, în mod special, în ceea ce privește munca. Și dacă ar fi să, să rezumăm textul acesta, pe scurt ar fi uh, cam așa, oamenii încalcă mandatul lui Dumnezeu de a crește, de a se înmulți și de a ompre pământul. O să vedem unde e mandatul acesta. Motivați de dorința de putere, și de idolatria din inima lor, o idolatria atât religioasă, cât și o idolatrie care se găsește în munca pe care o fac. Și ca urmare, Dumnezeu aduce judecata, făcând comunicarea și colaborarea mult mai dificilă, împărștindu-i pe întreaga suprafață a Pământului. Deci, pe scurt textul ăsta ce arată? Niște oameni motivați de putere, vor ei să fie, ca Dumnezeu, motivați de idolatrie, încep să-și construiască un turn să ajungă până la cer. Și răspunsul în Dumnezeu e o judecată, pe care o vedem și la potop, dar astăzi o să vedem eu un alt tip de judecată. Dumnezeu îi judecă pentru rebeliunea aceasta, pentru dorința această putere, pentru idolatria pe care o au în inima lor. Haideți să vedem, să luăm textul în mod cronologic, în modul în care sunt expuse versetele. În primul rând, poate cum vă întrebați, și treabă are asta cu munca? nu, poate tot vă s-o bun, idolatrie, rebeliune dar ce treaba asta cu muncă? Haideți să vedem dacă ne uităm la început în primele trei versete e foarte interesant, spune și atât pământul avea o singură limbă, aceleași cuvinte și apoi oamenii noștri în versetul 3 spune și așa haideți să un cărămiz și să le ardim bine, ei foloseau cărămizi în loc de pietre și smoală în loc de mortar, evident pe oamenii că muncesc, nu? Munces, zic, haideți să construim, haideți să construim un turn. Uh, și nu doar că muncesc, însă dacă ne uităm atenți, uh, ei inovează. Dacă ne uităm, spun așa, uh, versetul 3, ei foloseau crămizi în loc de pietre. Foloseau smoală în loc de mortar. Deci vedem că uh, oamenii aplică creativitatea dată de Dumnezeu în a-și eficientiza modul în care construiesc turnul acesta. Și uh, unii folosesc uh, acest text ca să că, de fapt, problema e în munca pe care o facem și în dorința noastră de a construi uh, cultură nouă, civilizație nouă, inovație. O să vedem, de fapt, că uh, nu asta e problema. Și atunci întrebarea e: e greșit ce fac ei? E greșit că se pun să construiască? E greșit că fac turnul în sine? Că inovează? Nu. De unde știm? Versetul 8 spune așa. Domnul le a acolo pe suprafață pământului iar ei, iar ei au încetat să construiască cetatea. Dar nu ne spune că Dumnezeu a distrus cetatea. Nu ne spune că Dumnezeu avea o problemă cu cetatea în sine ca și construcție, ca și edificiu. Nu ne spune că avea o problemă cu faptul că ori schimba tehnologia. Da? De la piatră ori tricu la cărămidă. De la, ori, ori ajuns acum să facă zmoală. Nu. Dumnezeu nu condamnă Munca. Eu nu condamnă activitatea în sine de a construi pe care o fac ei. Nu asta e problema. Și uh, asta e primul lucru la care aș vrea să ne uităm, și anume, munca în sine e un lucru bun. Munca în sine e un lucru bun. Cum spuneam, când vă gândiți că mâine trebuie să mergeți la uh, serviciu, fiecare dintre noi avem reacții diferite. Și s-ar putea unul dintre noi să ne gândim că ne gândim la muncă, că la ceva. Ultimul rău, cel mai mare rău pe care îl avem în viața noastră. Dacă am scăpat de munca asta, viața noastră ar fi perfectă. Însă aș vrea să ne uităm să vedem că, de fapt, munca e ideea lui Dumnezeu. Munca e în planul lui Dumnezeu. Munca în sine e extraordinar de bună. Haideți să vedem. Ne uităm la această grupare de oameni care încep să construiască turnul Babel. Și... Dacă ne uităm în capitolul 9, Geneza 9 spune așa, fiți roditori, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Unde mai vedem acest mandat? Geneza. Tot în, în Geneza suntem, dar unde în Geneza? Creație. Extraordinar, mulțumesc. Mergem să vedem mandatul original. Primul mandat, acesta este al doilea. Mergem la prima versiune, Geneza 1, versete 27-28 spune așa. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul Dumnezeu l-a creat. Bărbați și femei l-a creat. Dumnezeu a binecuvântat pe cine? Pe oameni, nu? I-a binecuvântat și zice, fiți roditori, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste peștimăre, peste păsele cerurilor și peste orice vietate care se trăște pe pământ. Deci vedem că Dumnezeu dă mandat oamenilor, încă din începutul creației, să supună pământul. Mă poate vă întrebați, dar ce, ce înseamnă această supunere? Dacă ne uităm un pic mai, mai încolo, tot în Geneza 1, spune așa, versetul 31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și iată că toate erau foarte bune. Să uită Dumnezeu la creația lui și spune, wow, tot ceea ce am creat e foarte bun. Uh, pământul, cerurile, apele, animalele, plantele, omul, tot e foarte bun. Și atunci ce mai trebuie supus? Nu? Asta e întrebarea. Ce anume trebuie să mai supun omul? Dacă citim acest verset, acest mandat de a supune creația, ca și cu înțeles a o într-un conflict, nu citim așa cum a fost intenționat, pentru că dacă ne uităm în Uh, capitolul 1, vedem că mandatul acesta este dat de Dumnezeu înainte de păcat, înainte de cădere. Deci, întreaga creație o stare bună. Uh, acesta supune, nu are sensul uh, de a rezolva un conflict, nu are, nu are sensul de vine ursul, mă mănâncă și acum trebuie să-l supun. Să, să, să supun ursul pentru că mi-e împotriv din mie. Vedem că uh, mandatul e dat când, în, 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 în vremea în care vorbim de uh, creația perfectă, înainte de cădere. De fapt, ce supune are forma, are sensul de a da formă. Creația de Dumnezeu a fost în mare parte nedezvoltată, neexplorată. Creația de Dumnezeu avea un, un, un potențial adânc pentru a fi cultivată. Potențial pe care oamenii primesc mandatul să-l fructifice, să-l descopere, să-l ducă mai departe. Uh. Vedem, dacă ne uităm în Geneza 1, că însăși Dumnezeu creează universul într-un mod progresiv. Nu într-o zi, zice, să fie tot universul și tot universul a ființei, deși putea să facă asta. Însă vedem că este o secvență în timp în care Dumnezeu creează universul. Este un proces progresiv. Dumnezeu începe de la nimic și într-o progresie creează universul. Și Dumnezeu se uită la ceea ce a creat El și a spus, toate bune însă creația aceasta are un potențial extraordinar, are, are uh, într-o formă brută și o să dau oamenilor mandatul de a, de a continua în imaginea mea, uh, spre slava mea, dezvoltarea acestui pământ. Și scopul este pentru a crea uh, un mediu extraordinar de dezvoltare a omului. Uh, practic, mandatul acesta este să rearanjăm materialul brut a creației lui Dumnezeu, în așa fel încât să contribuie la bunăstarea umană. Vedem că uh, creația e bună și spune Dumnezeu că e foarte bună, însă mandatul de a uh, prelucra ceea ce e creat ne devine nouă. Și aș vrea să vă dau un exemplu, poate banal, absolut banal, dar sper să ne să înțelegem un pic mai bine. Ce înseamnă, acesta, supune a, a lua forma brută și la o duce într-o stare mai bună? Azi dimineața când m-am trezit uh, din pat, era într-o stare bună, uh, Dacă ieșam pe stradă, poate unișeau că mă, ăsta nu chiar, adică cum să zic, când m-am trezit din pat și să fi ieșit așa afară direct. Să uita lumea la mine și mă, poate trebuie să te aranjez un pic, nu, să te uh, măcar să aranjez părul, poate să te bărbirești. Uh, era într-o stare bună. însă ca să pot să vin uh, în fața noastră, a trebuit să mă aranjez un pic, să mă prelucrez un pic, nu? Deci, practic, am ajuns într-o stare bună, într-o stare un pic aranjată, un pic uh, prelucrată, uh, ca să pot să vin, tot bun eram, nu? Însă a fost nevoie de uh, prelucrare asta ca să pot să vin într-o stare prezentabilă. Așa e și cu creația. Mandatul ăsta ni l dă Dumnezeu să ne uităm în creație și să spre slava lui, să luăm ceea ce e brut, ceea ce e creat uh, și să ducem mai departe pentru a, a crea bunăstare, cultură nouă, civilizație o inovație pentru slavă Lui, pentru gloria Lui, pentru a arăta imaginea unui Dumnezeu creator. În creația noastră, în munca noastră, noi, de fapt, reflectăm creativitatea Lui Dumnezeu. În ceea ce creem noi, în, în munca noastră zi cu zi, de fapt, ar trebui să arătăm spre slavă Lui Dumnezeu. Eram, în urmă câteva zile, la un concert de muzică, era un concert de muzică clasică și în timp ce stăteam pe scaun, mă gândeam Incredibil. Efectiv, îmi trecea prin cap cu incredibil, incredibil, incredibil. De ce? Să asculți o de instrumentiști, plus sau minus, cântând împreună, într-un mod aproape perfect, aproape, că nu, aproape perfect. O piesă muzicală de aproape o oră, compusă de un singur individ, și să sune extraordinar de frumos. Wow! Wow! Și doar la nivelul nostru uman. Și, de fapt, asta e reflectarea frumuseții și a înțelepciunii și a gloriei lui Dumnezeu. Dacă noi oamenii putem să creăm așa ceva, oarecum e Dumnezeu în creația Lui. Dacă noi ne uităm la lucrurile acestea pe care le vedem, da? Bucata asta e tehnologie. Ne uităm la detaliile care sunt în ea. Și, din nou, ca inginer și din formare profesional, mă și zic, wow! Din nisip luăm și facem microprocesoare care se pot calculeze extrem de mult. Wow! Asta reflectă slavă lui Dumnezeu. Asta reflectă uh, uh, gloria lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu reflectată în munca noastră. Însă o să vedem că uh, păcatul corupe, inclusiv ceea ce ar trebui să-i aducă gloria lui Dumnezeu. Inima noastră, munca noastră. Apoi, în al doilea rând, vedem, vedem pe Dumnezeu că muncește, da? Uh, sunt unele, dacă citim filozofia sau unele idei din lume, vedem că alternativa e că munca, de fapt, e ceva rău, nu? Cutia Pandorei. Uh, zei greci o creează pe Pandora și creează și cutia în care pun tot ce rău, lăcomia, invidia și așa mai departe. Și când o dau pe Pandora de soție, uh, Dă și cutia. Și Pandora, curioasă, deschide cutia, ies toate relele în lume și printre toate relele ce? Și munca. Uh, și dintr-o dată îți zic că munca, fiindcă Pandora a fost curioasă avem și muncă ca un blestem. Vedem în gândirea grecească, în gândirea babiloniană. zeu Marduc creează universul și apoi zice, bă, dar universul să chiar trebuie întreținut. Pe ce facem? Hai să facem omul. Noi zei nu ne putem cobori să întreținem creații, dar facem omul o, o ființă, de valoare redusă și îl punem pe el să muncească. Noi, zeii, nu putem. Dar vedem că Dumnezeu ne arată altceva. Dumnezeu muncește. Și vedem că Dumnezeu muncește nu doar o dată. Îl vedem că Dumnezeu muncește la început, da? Ia lutul și creează omul. Dar vedem pe Dumnezeu că muncește și în perioada noului testament, ca Templar. Și vedem că Dumnezeu e implicat activ în muncă. Munca înnobilează. Munca dă valoare. Pentru că expresia creativității, în primul rând, a lui Dumnezeu, și apoi a noastră, ca imaginea noastră a lui Dumnezeu. Și apoi ar mai vrea doar să fac o singură mențiune legată de uh, demnitatea muncii. Uh, influențați de gândirea grecească, postmodernă, așa mai de e o istorie foarte lungă, dar influențați de gândirile care intră în contradicție cu valorile lui Dumnezeu, uh, am luat și noi ideea că. Unele tipuri de, de muncă sunt uh, poate mai nevaloroase. Sau alte tipuri îți de dorit, altele îți de evitat. Nu? Toți să facă inginer, uh, medici și avocat sau nu știu ce acum la modă, e influencer. Uh, și orice altceva nu e bun. Însă dacă ne uităm uh, la ceea ce ne învață scriptura, uh, ne spune o total altă poveste. O total altă poveste. Munca, orice tip de muncă. Uh, are demnitate în ea Pentru că de fapt munca are rol de a îngriji creația lui Dumnezeu uh, Și Martin Luther uh, Comentează extraordinar Asupra psalmului 147 spune, Versetul 147 ver, Psalmul 147 Versetul 13 și 14 spune așa Căci el, adică Dumnezeu Întărește zăvoarele porților tale Și binecuvintează fii tăi în mijlocul tău El dă pace în teritoriul tale Și te satură cu cel mai ales griu Dumnezeu. Și acum întrebarea e cum o face? Poate Dumnezeu să ne păzească? Poate. Poate Dumnezeu uh, să dea pace în mod supranatural? Poate. Poate Dumnezeu să ne dea greu să ne trimită greu din cer? Poate. Nu? Dar cum o face? Și comentează Luther în felul următor. Întărește zăvoarele porților tale. Cum? Prin oamenii din consilii, din primării, prin politicieni care dau legi potrivite. Îi binecuvintează fităi. Cum? prin învățători, prin pediatri, prin mentori. Dă pace în teritoriile tale. Cum? Prin avocați pricepuți, prin poliția care își face datoria, te satră cu cel mai ales greu. Cum? Prin fiermeri, prin muncitori din fabrică, prin cei care transportă greu. Așa o face Dumnezeu. Și într-o dată vedem că orice tip de muncă are o demnitate extraordinară, pentru că de fapt scopul muncii e de a îngriji creația lui Dumnezeu și de a aduce slavă lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar face un exercițiu de imaginație când mergeți acasă. Gândiți-vă din momentul în care v-ați trezit azi dimineață și până ați venit la biserică, ce anume ați folosit? Ați dormit pe un pat care probabil a fost făcut de un templar undeva, nu? Dar tâmplarul o care să aibă lemn, a fost nevoie de cineva să aducă lemnul din pădure. Peste pat ați avut o saltea care a fost lucrată probabil manual sau automat. Peste saltea ați avut niște așternuturi care probabil cineva le-a împretit, le-a cusut după aceea ne-a îmbrăcat, după aceea ne-a mâncat dacă ca să vină mâncare avem nevoie și cineva să transporte dacă ați venit până aici a fost, fost de curat prin oraș e nevoie ca cineva să facă curățenie, dacă nu probabil țară noastră bolani ne-am umplit de bol și ar fi vai de noi deci dacă vedem două ore din momentul în care ne trezim și până când venim la biserică e nevoie de atât de multe tipuri de muncă pentru a îngriji creația Lui Dumnezeu și demnitate în orice tip de muncă și în dimineața asta, dacă te gândești că munca ta nu are valoare în față Dumnezeu, să știi care. Orice tip de muncă faci, orice tip de muncă, dacă e etică și legală și în parametrii Scripturii, are valoare pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îngrijește creația prin munca ta. Dumnezeu îngrijește creația prin munca noastră. Orice tip de muncă ar fi, din nou, dacă e etică și în parametrii Scripturii, Dumnezeu îngrijește creația prin noi. Prin tine Dumnezeu alege să îngrijească Creația. Nu-i wow lucrul ăsta? Și dacă ne gândim că uh, unele sunt mai bune, altele mai slabe, în dimineața asta ar trebui să ne reevaluăm modul în care privim munca. Munca are demnitate, orice tip de muncă are demnitate, pentru că duce slavul Dumnezeu și munca noastră îngrijește Creația. Dar, uh, veți spune, wow, fine!" munca e bună, munca o face Dumnezeu, Dumnezeu ne dă mandatul, munca e demnă, care e problema? care e problema? Haideți să ne întoarcem la textul nostru. Dacă ne uităm în versetul 4, spune așa, apoi au zis, haideți să ne construim o cetate și un turn cu vârful până la ceruri, să ne facem un nume ca să nu fim împrășteați pe fața întregului pământ. Oamenii noștri la care ne uităm dimineața asta se adună să construiască un turn dar haideți să vedem care e motivația lui, lor. În primul rând, spune așa, haideți să facem un turn cu vârful până la ceruri. Ar fi spus, haideți să facem un turn, să arătăm puterea pe care o avem. Haideți să facem un turn ca atunci când se uită oamenii din jur, cât erau, o mie, știu, câteva mii, după potop, într-o sută de ani, cât, cât oricum, câteva mii, când se uită oamenii 6 dimineața, să-i apuce frica de turnul nostru. Să nu-i apuce frica de Dumnezeu. Să nu-i și frica să știe că Dumnezeu e deasupra, ci să uite la turnul lor și wow, ce oameni extraordinari. De deci, dintr-o dată, oamenii ăștia, în loc să folosească uh, munca pe care Dumnezeu le-o dă, să meargă să se mulțească, să supună creația, o, folosească, o folosesc ca să obțină putere, un mod de a arăta puterea lor. Gordon Wenham spune așa, cerul, adică eterul, e și cerul casă lui Dumnezeu. Și acest gâre norantic e un alt efort al omului de a deveni ca Dumnezeu. Se se că între zic, mă, noi știm că ne-au spus noi, ne-au spus străbunicul, cum ziceam, sunt s-o sute de ani de la potop. Noi știm ce ne-au spus, că Dumnezeu, Dumnezeu a judeca lumea, Dumnezeu el, el e ultima putere, de zic, nu. Hai să ne adunăm noi să facem turnul ăsta, să fie până la cer, să fie, de fapt, noi să avem puterea ultimă. Și uh, Sfânta Scriptur- Scriptura ne și arată uh, într-un mod foarte interesant, ne confirmă că Nimrod era un om extrem de puternic. Genesa 9 spune așa, cam Nimrod, vânător viteaz înaintea Domnului. Și apoi, dacă ne uităm în textul pe care l-am citit în capitolul 6, Domnul se coboară lei și spune așa, nimic din ceea ce și-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Deci Dumnezeu uh, cumva confirmă puterea pe care e posibil că ei să o aibă. Uh, și ei vor să s-o arate. Deci, într-o dată, Iau Ia mandatul Dumnezeu de a munci, de a supune creația și îl folosesc pentru a obține putere. Și dintr-o dată, scopul muncii, care e glorificarea lui Dumnezeu și înălțarea și reflexia creativității lui și a ingeniozității lui și a bunătății și a frumuseții lui se transformă într-un scop de a arăta puterea. De a-și arăta ei, să știu oamenii cine suntem. O venind și când vine Nimrod, să știe lumea că Nimrod e regele aici. Apoi, Uh, în al doilea rând, spune așa, cu turnul, cu vârful până la ceruri. Idolatrie religioasă. Uh, Aș vrea să ne uităm dacă mutăm slide-ul până la zigurat. Avem știți, o, o poză, așa, extraordinar, mulțumesc. Uh, arheologii care s-au ocupat de turnul Babel presupun că cel mai probabil turnul a fost construit ca un zigurat. Cum arată un zigurat? E o piramidă în trepte, sus cel mai probabil are și un templu. Cam așa, asta e ziguratul din ur. Fațada e renovată, cam așa arată. Unul din scople pe care îl au ei cu turnul până la cer. constate că ce e zigurat, pun și scările, pentru că în perioada respectivă puneau scări în ideea că ei pot să ajungă până la zei. Și nu, nu doar atât, dar fiind zigurat, probabil avea și un templu sus. Și vin ei și zic, da, știm că Dumnezeu ne-a poruncit să slujim, să stăpânim pământul. Știm că Dumnezeu e în control, dar lasă că noi ajungem până la zei. Facem turul noastră ca să arătăm de fapt că noi ne căutăm o altă identitate religioasă, nu în ceea ce ne dă Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, dacă ne uităm tot în versetul 4, spune așa, să ne facem ce? Un nume. Și dintr-o dată, construcția asta capătă o altă dimensiune pe care, oh, cât o facem și noi. Spune, spune așa, să ne facem un nume, Uh, și dacă ne uităm la interpretarea acestui text, spune așa, uh, această căutare de a face un nume, de fapt, e căutarea lor după o identitate nouă. Oamenii ăștia și caută identitatea uh, în munca pe care o fac ei. Oamenii ăștia, în construcția, construcția dintr-o dată nu mai are rost rol doar de uh, fortificație, doar de uh, o clădire în care să, ei poate să se adune, ci dintr-o dată construcția asta are rol de a primi ei o identitate. Da? Când se uită lumea, zic, wow! Mamă, ce constructori! Extraordinare aici. Uh, Și dintr-o dată, rolul acestei construcții nu mai, are, uh, nu mai este de a arăta slava lui Dumnezeu și bunătatea și ingeniozitatea și frumusețea lui Dumnezeu, ci munca lor devine un instrument prin care spune, uite-te la mine. Uite-te la mine, uite-te la construcție pe care știu să să fac, uite la puterea pe care o am, uite-te la ingeniozitate pe care o am, și în mod prin care ei își caută identitatea. Și apoi, în ultimul rând, înc- încalcă flagrant trimiterea Lui Dumnezeu. Spune versetul, să ne facem un turn până la ceruri, să ne facem un nume, de ce? Să facem turnul ca să nu fim împrășteați pe fața întregului pământ. Dacă ne uităm în Geneza 9, două capitole mai față, spune, creșteți, înmulțiți-vă, înmulțiți-vă, împrășteați-vă, supuneți pământul. Uh, și de asta ne-am uitat să vedem un pic la context, la timp. Uh, ei erau cam 100 de ani. Gândiți-vă că străbunicilor erau în viață, au văzut totul, Și ceea ce Dumnezeu îi spune lui Noe direct. Și probabil străbunicilor spuneau, mă, scopul vostru este să vă spun Dumnezeu, împrăștiați, vă mulțiți vă stăpâniți Pământul. Și ce fac? Nu, nu. Deci nu vrem să ne împrăștiem, nu vrem să mergem, nu vrem să ne adunăm ca să nu fim împrășteați pe fața întregului Pământ. Și ce se întâmplă? Tragic. Vedem că munca e bună, e valoroasă, o creează Dumnezeu ca să stăpânim creația, ca să arătăm gloria Lui, ca să o dezvoltăm, să aducem civilizație, să aducem cultură. Și omul, dintr-o dată, pervertit, o ia și o folosește pentru puterea Lui, pentru identitatea Lui, ca să încalce explicit mandatul pe care Dumnezeu îl dă. Și, într o dată, munca, dintr-un lucru extraordinar de bun, devine idol, devine o sursă de păcat. Devine o sursă prin care uh, pervertim voia lui Dumnezeu. Și e foarte interesant dacă uh, mut un pic la turnul Babel. Cred că s-a poate fost, da. L-ați văzut? Adică l-ai dat sau... Bun, ne întoarcem un pic la el, pentru că mi se pare fascinant. Asta e un tablou făcut de Peter Bruegel, cel bătrân, uh, titlul Babel, e expus la Viena, tablou extraordinar. Dacă ne uităm atent, doar să, să, să ne gândim un pic la nebunia idolatriei, a muncii, la, ne, la nebunia aceasta. Evident că e o reprezentare, e artă, deci nu o luăm motamov. Nu, nu neapărat așa a fost un băului, dar e o reprezentare. Da? Uitați-vă acolo, în dreapta, bărci, lemne, ridică cărămizile pe care le fac ca să poți construiască. Aici nu se vede că un pic departe, da. Oamenii și-au făcut locuințe pe turn. Uh, mai este încă o variantă de turnul de pe care picta tot Bruegel, uh, expus la Rotterdam, uh, arată că fac și servicii religioase, ceea ce are sens, că probabil au durat un pic să consoască turnul ăsta. Aici în stânga îl vedem pe Nimrod și oamenii care se uh, închină lui. Și efort, chiar vă recomand să mergeți și să căutați acasă pe Google, este o variantă în care puteți vă uitați la toate detaliile. Omul în nebunia lui, în idolatria lui, alocă resurse pentru a construi așa ceva, doar ca să arate puterea, să-și găsească identitatea, să încalce mandatul lui Dumnezeu. Cum? Luând munca. Luând munca pe care Dumnezeu o gândește ca un lucru care nobilează, care aduce lui slavă și făcând-o pentru el. Făcând-o pentru el. Uh, și asta, dacă ne uităm, vine uh, din Geneza, nu? Dumnezeu îi spune să nu mănânci din pomul cunoștinței binele și răului. Și apoi vine Satan și întreabă, Dumnezeu vă a spus, nu că veți, veți fi ca El dacă o să mâncați. Și Adam și Eva ce fac? Mănâncă. Nu? Și vedem acolo că spune că din cauza că ai mâncat, pământul blestemat, îți vei câștiga uh, existența cu trudă, uh, vei și mânca, dar vor fi și spini. Și vedem într-o dată că întreaga structură a existenței noastre, a ceea ce cunoaștem noi, se destramă. Din cauza păcatului. Dumnezeu, e foarte interesant că nu le dă foarte multe explicații de ce să nu mănânce, Și nu? le cere doar credință. Și spune, credeți-mă că asta e cel mai bine. Și omul, în păcatul lui, decide să fie el ca Dumnezeu. Omul decide el să se ridice la rangul lui Dumnezeu și să spună, eu pot să aleg ce bine și ce e rău. Eu știu ce bine și ce e rău. Și ca urmare, vedem că munca e coruptă, munca devine grea, încă devine frustrantă. mi îmi place ex- extraordinar de mult ce fac. Extraordinar de mult. Uh, dar mă duc, la, mă duc uneori la birou și parcă nimic nu merge bine. Uh, n-am chef, deși aș vrea să fac. Uh, au colegii mei uneori dei bune, dar parcă nu-mi plac mie. Uh, nu-mi iese nimic. Uh, și uneori tastatura aia parcă îmi stă împotriv, așa să uit la mine. Și, ce se întâmplă? Uh, și muncesc două, trei zile și tot nu iese nimic. De ce? Pentru că munca însăși e coruptă, dar coruptă și inima noastră. Și fiindcă inima noastră e coruptă, luăm ceea ce Dumnezeu a făcut bun, munca, care se aducă lui glorie și uh, o facem un idol. Haideți să vedem ce fac ei cu idolatria aceasta. Uh, după cum am văzut, prin scopurile lor, este ca ei să-și arate puterea și să-și caute o identitate nouă. Și despre putere nu o să vorbim prea mult pentru că o să urmeze un mesaj despre idolul, unul din idolii inimi, care e puterea. Și asta e foarte interesant și un lucru care, în, cumva, ce puțin personal, mă ține în gardă că munca uh, e sursa multor alți idoli. E uh, extrem de pervertit în sensul de, uh, de acolo poate să vină idolul puterii, banii, mândria. E o sursă de foarte mulți alți idoli. Și de aceea mă rog ca în dimineața asta Dumnezeu să prindu-L Sfânt Supranatural, să ne recalibreze ce privește munca. Pentru că e o arenă din care se nască atât de mulți alți idoli. Și și munca în sine e un idol extrem de periculos. Și de aceea aș să ne uităm în dimineața asta, în mod special, la idolul ăsta în a ne face un nume. Despre putere o să se vorbească. Dar dacă vedem, unul din scopurile pe care le au ei cu turnul ăsta e ca ei să-și facă un nume. Și veți zice de ce e rău. Și Tim Keller comentează Extraordinar de frumos se spune așa, ori primim numele, esența noastră definitorie, siguranța, valoarea și unicitate din ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, fie ne facem unul prin ceea ce putem noi înșine face pentru noi. Altfel spus, ori ne dă Dumnezeu identitatea, ori ne o construim noi singuri. Și e foarte interesant, extraordinar, Scriptura e fenomenală, doar să stăm noi să o studiem. Vedem aici niște oameni care își construiesc singur numele. Și dacă dăm o singură pagină mai încolo, în versetul 12, începe povestea lui Avram și spune versetul 2, Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta. Voi face ce? Numele tău mare, ca tu să fii o binecuvântare. Și vedem că în capitolul 11 încearcă oamenii să-și facă un nume. În capitolul 12 vine Dumnezeu și spune, o să-ți fac eu un nume. Deci identitatea noastră, numele nostru, îl primim de la Dumnezeu, o încercăm noi singuri să ne-l facem. Și uh, munca se transformă pentru om și se transformă pentru noi, pentru mine uh, și pentru voi în dimineața asta într-un idol. Dar vei spune, bun, ce e un idol? Uh, Exod 20 spune așa, Exod 20 versetul 3 și 4. Să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Să nu-ți faci vreun chip cioplit și nici o înfățișare a ceea ce este sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ. Deci spune așa, să n-ai al Dumnezei, să nu-ți faci chip deci să nu-ți faci idol, din ce? Din ceea ce este sus în ceruri, sau pe pământ, sau în aplele de pământ. Adică, orice ce este în creație. Spune că să nu-ți faci chip din ceva ce în creație. Ne putem uita în jurul nostru la ceva ce în creație, ceva ce e bun, și să luăm la, să-l punem la statut de idol. Și, dintr-o dată, lucrul ăsta din creație, își face mai important decât pe Dumnezeu pentru viața noastră. Uh, și orice ne captează imaginația, ne controlează emoțiile, uh, orice ceea ce doar Dumnezeu ne poate da semnificație, valoare, identitate, începe să căutăm în alte lucruri. În munca noastră, în banii pe care le avem, în relațiile noastre, în partener, uh, în concedii, în poze de pe Instagram, uh, cum ziceam, să? Influencer. Uh, și Tim Keller spune foarte interesant: Cum anume să dai seama că ceva e un idol pentru tine? Foarte simplu, dar dureros. Și spune așa: Când în modul în care te gândești, dacă o să am acel ceva, atunci o să fiu împlinit și acel ceva nu Dumnezeu, ăla e un idol pentru tine. În momentul în care te gândești dacă o să. Uh, fiu promovat, să nu mai fiu inginer, simplu vreau să fiu senior. Și ața te frământ că nu știu ce să faci mai să fii senior. Dacă în contul tău trebuie să ajungă să fie suma X și până nu ai suma X, tu nu ești împlinit, devine un idol. Dacă singurul tău scop în viață este căsătorești, ăla e un idol. Dacă atunci când o să am acel ceva din creație, lucruri bune, atunci o să fiu împlinit, ăla e un idol. Și dacă stăm să ne gândim în dimineața asta, vedem cât de ușor munca devine un idol pentru noi. De ce? Mergem la muncă și spunem, mă, când o să mă apreciez X, atunci să fiu împlinit. Când o să vină șeful meu și o să zică, bravo ție, atunci, aia, ăla o să fie momentul. Poate te nici răni cineva și te gândești, „Lasca cum un uchil și arată lui. lui. Asta ce bun o să fiu eu la jobul meu. Aia devine un idol. Și seria se numește idolii inimii. Și ar vrea să ne uităm foarte pe scurt. Adi am mai menționat în predice de înainte, Scriptura când se referă la inimă, nu se referă doar la sentimente, ci se referă la centrul nostru existențial, la tot ceea ce ne face pe noi oameni, adică aspectul emoțional, aspectul intelectual, dar aspectul și volițional, de voință. Da? Și inima noastră cuprinde și emoții, și gândirea, și voința noastră. Și când vorbim despre idolii inimii, Vorbind despre luăm ceva din creație și ne afectează toată inima noastră, toată esența noastră, adică și emoțiile, și gândirea, și voința. Și dacă vă gândiți acum, bun, dar cum? Dacă reușita profesională devine pentru tine un idol, dacă munca devine un idol pentru tine, îți va controla toate aceste trei dimensiuni, și emoțiile, și gândirea, și voința. Reușitile îți vor produce bucurie, care euforie ceea ce nu-i rău. Însă eșecurile te vor dărâma pentru că valoarea ta e pusă în reușită pe care ai în munca pe care o faci. Vei aloca resurse excesive pentru a reuși în munca ta. Vei trece peste limite etice ca să obții reușită pe care o crezi tu, ca fiind cea ultimă, cea care să-ți aducă ție adevărată împlinire. În momentul în care ești pericol să, fii, să nu mai fii cel mai bun din echipă, Uh, o să începi să Pentru că ai identitatea ta, de acolo îți tragi tu valoare, de acolo îți tragi tu adevărata identitate și stima de sine. Și foarte interesant, uh, Mary Bell, spune în felul motorie, un executive coach, acum coach za uh, e o doamnă care lucrează cu uh, oameni care conduc companii din Forbes Top 500, din o listă cu cele mai valoroase top 500 de companii din lume. Și doamna lucrează ca să-i ajute în conducerea lor. Și spune așa, reușita e alcoolul zilelor noastre. În zilele noastre, acești oameni, despre care, oameni care lucrează, nu mai fac abuz de alcool, E abuzează de propriile lor vieți. Ai succes, se întâmplă lucruri bune în plan profesional, termini un proiect, te simți extraordinar. Doar că sentimentul trece repede, începi să gândești la următorul proiect, să oarecum e normal, dar de fapt iubești sentimentul de euforie al reușitei. Trebuie să-l ai din nou, trebuie să-l obții din nou. Problema e că nu poți să ai tot timpul acest sentiment. Stima ta de sine e în pericol pentru că o iei din exterior, din reușite. În cele din urmă, acest ciclu te-a funs tot mai multă frustrare și durere. Și apoi spune așa, nu închei reușitea actuală, că deja te gândesc următoarea. Un dependent de reușite nu e nimic diferit față de un dependent de altă substanță. Și... Acum vreo două stămâni am prins un, un, un interviu foarte interesant. Câți dintre voi văzut serialul The Office? E cel mai de succes serial de comedie din istoria televiziunii. Încă e foarte popular, a fost filmat cu mai mulți ani în urmă. Și am văzut un interviu cu Rain Wilson, cel care joacă pe Dwight în The Office și spune așa. Deci gândiți-vă așa, cel mai de succes serial de comedie din istoria televiziunii, nominalizat la 42 de Emmy-uri, a câștigat 5 Emmy-uri și unul dintre actori principali a spune așa, cât am participat în rolul serialului The Office, am fost extrem de nefericit pentru că nu era destul. Nu mă bucuram de ce se întâmpla. Mă gândeam, de ce nu sunt un star de cinematografie? De ce nu sunt următorul Will Ferrell? De ce nu am o carieră în filme de lung metraj? De ce nu am un contract mai mare? Câștigam sute mii de dolari, dar aveam milioane. Eram un star de televiziune, dar voiam fi un star de film. Niciodată nu a fost destul. Unul din actori principali, în unul din cele mai de succes, cel mai de succes serial de comedie din istoria televiziune, povestește ce trăia el atunci și spune niciodată nu a fost destul. Unii nici, nici măcar se gândește să jungă să joace în așa ceva. Și pentru el nu era destul. Când munca devine idol, când munca Pune stăpânire pe emoții tale, pe gândirea ta, pe voința ta. Te dezechilibrează din ceea ce Dumnezeu te-a făcut să fii. Din modul în care Dumnezeu te-a făcut să privești munca, ca un dar bun, care se ducă lui glorie și ție bucurie. Pentru că uh, niciodată nu va fi destul. Și e foarte interesant, uh, sunt câteva moduri în care te raportezi la muncă în, modul în, care, în timpul în care acesta devine un idol. Primul e uh, când vrei tot mai mult când vrei tot mai mult, când, când de acolo stragi tragi valoarea ta, de fapt, tot timpul vrei, niciodată nu destul. Niciodată nu-i destul și, îți spunea ceva foarte interesant, nu mai facem sacrificii umane fizice în ziua de astăzi, însă facem sacrificii umane indirecte. Părinți care sacrifică copiii pe altarul carierei. Soți care sacrifică soțiile pe altarul carierei. Uh, și spunea, spunea, vin președinții, în mod special în America, și zic, pentru familia mea am făcut. El 20 de ani a fost pe care de acasă, prin campanii. Nu am făcut pentru familia lui. a făcut-o pentru el. Că lumea să știe că el să aibă putere. Și noi nu mai facem sacrificii umane, fizice, să ne sacrificăm pe noi, sacrificăm pe cei din jurul nostru. O altă extremă, și aici ar vrea doar să fac o remarcă, uh, nu vorbim împotriva performanței a excelenței și a bunăstării. Nu, 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 nu despre asta e vorba. Dumnezeu ne cheamă să să muncim ca pentru El, care înseamnă cu, uh, cu pasiune, cu determinare și vedem și în Geneza că șase zile Dumnezeu muncește și doar una se odihnește. Însă problema e când valoarea noastră nu tragem din muncă, în inima noastră e atașată de muncă și de ceea ce primim din muncă. Acolo e problema, nu cantitatea. Ce facem noi cu inima noastră și efectul pe care îl are munca asupra vieții noastre. O altă extremă e uh, încerc să-i de muncă. Uh, face orice numai să nu muncești și începi să definească vacanțele, cât de mult ești tu plecat, cumva asta e supraputerea ta. Deci mă, i am muncă. munca. Și încetezi în a te gândi la ce ați se cheamă Dumnezeu să faci pentru creața Lui. Încetezi să te gândești la, să te uiți să vezi ce abilități mi-a dat Dumnezeu, la ce mă cheamă, cum mă cheamă să lucrez. Și tot ce te gândești e cum să eviți munca. E tot un idol. Un alt, idol, un alt mod în care idolul acesta se manifestă e prin faptul că Uh, vedem unele munci nedemne și le vedem în practică, uh, efectiv nu le acceptăm. Sunt unii oameni care ar, ar avea nevoie de un job, uh, de un loc de muncă. Și efectiv nu acceptă unele locuri de muncă pentru că, în concepția lui, locul ăla de muncă nu e suficient de bun. Și, într o dată, se vede pe el mai sus decât ar trebui să fie, vede munca degradantă, decât poate ca o perioadă de tranziție în special ce Dumnezeu muzeu pregătește. Ăsta e un alt mod. Uh, Și apoi vedem și aici, dar nu o să vorbim prea mult, munca ca o sursă de putere. Când te gândești că ai în tine bucuria asta așa de a controla, de a controla oameni, de a controla situații, și când lucrurile nu merg așa cum vrei tu, te drâmă, uiți că Dumnezeu e în control, uiți că Dumnezeu e suveran, uiți că Dumnezeu îți dă și business-ul, îți dă și locul de muncă, îți dă și resursele și să le lui toate pentru gloria lui. Când ai ai controlul ăsta, vrei tu neapărat să ai putere, vrei tu să deții controlul. E tot un idol. Însă, e foarte interesant și așa să ne uităm la ce se întâmplă în ultimele versete. Spune, de la versetul 5 în continuare, spune că Dumnezeu s-a coborât să vadă cetatea. Oamenii noștri încep să, să construiască și construiesc cetatea și Dumnezeu să coboară să o vadă. Și e foarte interesant că, cum ziceam, Scriptura extraordinară, dar ne facem noi timp. E o ironie antropomorfică fantastică. De ce? Nu știa Dumnezeu construcția lor? Normal că o știa că Dumnezeu e omniprezent, Dumnezeu e o știe și o cunoaște. Însă ne spune că Dumnezeu coboară ca să arate cât de mică e de fapt. Nu? mila de oameni se adună împreună, își pun toate resursele la, la comun, încep să construiască pentru puterea lor și să-și facă o identitate. Și Dumnezeu spune, cu toate efortul și cu toate construcțiile voastre, de fapt, eu trebuie să vin să vă cât din micuțit turnul ăsta vostru. Și Dumnezeu aproape că face ironie de ei. Nu? Și de foarte multe eu, dacă să ne gândim așa e și la noi. Ne gândim mă, eu, sunt construit ca babelul meu. O să fac un babel, acum de nu mai văzut nimeni. Nu mă interesează. Eu zic că e pentru Domnul, e Duhul Lui Slavă și așa zicem în inima noastră. Dar dacă suntem reali cu noi, ne uităm și construim propriul nostru Babel, pentru că vrem noi să ne știe lumea, însă Dumnezeu coboară în noi și spune, ce faci aici? Te joci în nisip, ce asta? ce asta? Și vedem când Dumnezeu aduce judecată. Vedem când Dumnezeu judecă, însă știm că la judecată pe care Dumnezeu o duce la potop, promite că nu va mai distruge niciodată omul. Dar totuși este e și o altă formă de judecată, Vedem că Dumnezeu coboară și aduce judecata împrăștindu-i pe oameni pentru rebeliunea lor, pentru dorința lor de putere, pentru idolatria lor, îi împrăștie pe tot pământul. Iad, Dumnezeu și zice, nu vreți voi să mergeți? Vă iau eu și vă judec și vă trimit. Și e foarte interesant că așa cum Dumnezeu îi judecă pe ei, așa merităm și noi judecata. În starea noastră neregenerată, în starea noastră, în inima noastră idolatră, și noi merităm judecata. Și noi meritam ca Dumnezeu să ne judece așa cum ne a judecat pe ei. Și meritam să ne judece Dumnezeu așa cum a judecat la potop, prin distrugere, când Dumnezeu spune, plata păcatului, moartea. Însă lucru extraordinar și mod extraordinar că Dumnezeu ne dă har. Și oricât e turnuri Babel, am fi vrut noi să construim, ca să ajungem la Dumnezeu, ar fi fost degeaba. Oricât e fapte mărețe, vrea noi să facem ca să ajungem la Dumnezeu, e degeaba. Și tot ce meritam e lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu ne dă milă. Îl vedem pe Isus că vine în mijlocul nostru, în lumea hidrolată, în lumea, lumea coruptă, ca să ne dea salvare. Și e foarte interesant. Ioan 19 cu 30 spune: Iisus, s-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? S-a sfârșit lucrarea. S-a sfârșit întreaga lucrare de răscumpărare a mea și a ta. Noi meritam judecată, însă Iisus ne aduce milă. Însă Iisus vine, completează lucrarea de ispășire pentru mine și pentru tine, pentru noi toți, ca să ne dea o viață nouă, să ne dea să ne regenereze. Și în Iisus se împlinesc toate lucrările de regenerare, de sfințire, de mântuire și de odihna noastră. Chiar cel mai perfecționist dintre noi, din sala asta, chiar cei care credeți că trebuie să munciți extraordinar pentru a vă salva cumva, Dumnezeu, Isus face lucrarea pentru voi. Și nu doar atât, dar ne cheamă la odihnă. Pe, ei, pe oameni din, din Babel, le cheamă la judecată. Pe noi în dimineața să ne cheamă la odihnă. Spune în Matei 11,28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. În Isus a împlinit tot ceea ce e necesar salvării noastre. În Isus primim identitate, în Isus primim valoare, în Isus primim o viață nouă. În Iisus primim tot ceea ce e nevoie pentru mântuirea noastră. Nu mai trebuie să căutăm prin munca noastră, mântuirea asta. Nu mai trebuie să căutăm să ne mântuim singuri, noi prin și prin ceea ce facem noi. Pentru că se împlinește în Iisus. Și nu doar atât, dar dimineața asta Isus ne dă odihnă. Poate ești perfecționist și munca a devenit pentru tine modul în care te liniștești singur. Să zic că în muncă nu poți te liniștea, doar în Iisus poți găsești. Și Iisus va fi Singurul șef care nu te calcă în picioare. Singurul care tot timpul va fi mulțumit de tine. De ce? Pentru că lucrarea e făcută în el, nu în tine. Și mă rog ca dimineața Sfântului Dumnezeu să ne dea odihnă, să ne uităm la muncă uh, și în mod supra prin Duhul Său să ne recalcă, fiecare avem atitudinea noastră față de muncă. Însă dimineața asta să rugăm, spune Doamne, uite, avem nevoie de Tine. Înțelegem că Tu ai făcut toate lucrările și asta să ne aducă nouă liniște să ne ducă o dihnă. Nu trebuie să ne salvăm prin munca noastră. Nu trebuie să ne facem nume prin munca noastră, pentru că numele ne-l dă Hristos, numele ne-l dă Isus prin jertfa Lui, prin lucrarea care s-a sfârșit la cruce. Și atunci, cum trebuie să muncim? Probabil aici e o predică întreagă, însă vă las cu Coloseni 3-23, spune, orice faceți, ce să faceți ca pentru Domnul. Să ne uităm la talentele noastre, la abilitățile, la ceea ce a investit Dumnezeu în noi. Să ne uităm la motivații noastre, să ne uităm la ceea ce cine măcină pe noi privire la muncă. Și spune: Doamne, uite, de azi muncă vreau să fac pentru tine. Înțeleg mandatul pe care mi l-dai. îngrijești creația. Să ne uităm la abilități, să uităm la ceea ce putem face. Să ne uităm la locul, la resurse pe care le avem. Și spune: Doamne, uite, vreau să particip la a supune creația, să duce ție glorie. Nu mai vreau gloria mea, nu mai vreau uh, răscumpărarea mea prin munca mea. Și deci spune: Doamne, vreau să duc ție glorie și prin uh, inginerie și prin construcții, și prin muzică, și prin mâncare, și prin, nu știu, ce meserii mai sunt dintre noi. Și zic ca Dumnezeu să se transforme și munca să fie spre salva Lui. oamenii.